0: Vor 20 Jahren ist das Schweizer Zivilgesetzbuch geändert worden. Genauer, der Artikel 641a. Der besagt dann im ersten Absatz «Tiere sind keine Sachen». Allerdings steht der erste Absatz nicht allein. Es gibt auch noch einen zweiten Absatz und der relativiert den ersten ein bisschen. Absatz 2 von Artikel 641a vom Schweizer Zivilgesetzbuch beseit, soweit für Tiere keine besonderen Regelungen bestehen, gelten für sie die auf Sachen anwendbaren Vorschriften. Bis ist die längste Zeit ein Tier in der Schweiz als Sach angeschaut worden. Auf jeden Fall im juristischen Sinn. Allerdings ist das noch einiges früher auch schon sehr anders gewesen. Ich bin auf das Thema gestoßen durch das Buch mit dem wunderbaren Titel The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. Das wurde 1906 veröffentlicht worden vom amerikanischen Gelehrten und Tierschützer E.P. Evans. Und es erzählt von einem kuriosen Kapitel von der mittelalterlichen Geschichte. Eben der Strafverfolgung von Tier. Bevor wir aber in diese Geschichtenkiste abtauchen, möchte ich noch etwas vorausschicken. Es ist nicht ganz unumstritten, ob die Tierprozesse tatsächlich so stattgefunden haben, wie es überliefert ist. Es gibt zwar viele Quellen, aber gewisse Historiker sagen, die seien nur als Gedankenspiel oder Witz gedacht. Witz oder nicht Witz. Jetzt da, ein paar Beispiele aus der Geschichte von tierischer Strafenfolgung. 14.14. wird ein Gückel zu Basel angeklagt. Er hätte das unnatürliche und abscheuliche Verbrechen begangen, ein Ei zu legen. Und es war bekannt, gewesen, dass so ein Gückelei muss einen Basilisk hervorbringen muss. Ein tödliches Fabelwesen aus Gückel und Schlangen. Der widernatürliche Gückel ist vor den Henker gekommen. Man hat ihm den Kopf abgeschlagen und ihn verbrannt, Zusammen mit seinem furchterregenden Ei. 1457 in Savigny steht eine ganze Tierfamilie vor Gericht. Eine Sau und ihre sechs Ferkel. Sie haben einen fünfjährigen Bub umgebracht und angefressen. Die Sau wird zum Tod verurteilt, ihre Ferkel aber freigesprochen. Sie sind schuld und hilflos im schlechten Einfluss von ihrer Mutter ausgesetzt. Gewesen. Auch kirchliche Gericht haben bei der tierischen Strafverfolgung zünftig mitgemischt und haben am liebsten grad ganze Tierarten aklagt. Draußen sind dabei eigentlich hauptsächlich Schädlinge. Zum Beispiel im 15. Jahrhundert im französischen städtli Autun. Dort sind Ratten angeklagt, worden, die Gerstenernte zerstört zu haben. Der Pflichtverteidiger Chassnay hat argumentiert, dass die Ratten unmöglich davon wissen können, dass sie vor Gericht erscheinen sollen. Schliesslich wohnen Ratten bekanntlich weit verteilt umeinander. Also hat man in allen umliegenden Dörfern die gerichtliche Vorladung ausrufen lassen. Wo die Ratten dann? Erstaunlicherweise doch nicht vor Gericht erschienen sind, hatte Chastenay zu bedenken gegeben, dass man einer Vorladung nicht folgen muss, wenn der Weg zum Gericht zu gefährlich sei. Und man denke nur an all die Katzen, die auf dem Weg wo die diesen armen Ratten Uflure würden. Die Ratten sind nicht verurteilt worden und aus dem Chastenay ist einer der berühmtesten Juristen seiner Zeit geworden. Es gibt sogar einen Film über ihn mit dem Colin Firth. «In the case of a full and open confession, it is my judgment that the first accused pig is not culpable of the charge against it. This animal leaves the court with no stain on her character.» Auch in der Neuzeit hat's noch gab es Notierprozesse. In Frankreich wurde 1750 ein gewisser Jacques Ferrand zum Tod verurteilt, wurde, weil er mit einer Eselin kopuliert hätte. Normalerweise hätte der Eseldamen das gleiche Schicksal wie ihrem Liebhaber blüht. will aber mehrere ehrbare Bürger und sogar der Priester ihre Dugendhaftigkeit bekundet haben, hat man sie als unschuldiges Opfer freigesprochen. Es ist natürlich überhaupt nicht lustig, wenn die Tiere quält oder umbracht werden. Auch wenn die Begründungen noch so abstrus und komisch anmuten. Man kann nur hoffen, dass die meisten Kreaturen nicht von ihren gerichtlichen Vorladungen mitbekommen haben.